0: is don't forget the first rule. Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu ziemlich gut veranlagt, dem Anleger-Podcast aus Österreich. Bei mir im Studio wie immer, der stellvertretende Leiter der Kurier Wirtschaftsredaktion, Robert Kliedorfer. Hallo Robert. Hallo Rüdiger. Und Robert, es ist heute eine ganz besondere Folge.
1: Ja, feiern einen Runden. Wir feiern heute den 50er. Den 50er, noch nicht meinen? Nein, äh, meinen
0: leider auch nicht mehr, <lacht> sondern äh, wir feiern den 50er von ziemlich gut veranlagt. Es gibt 50 Folgen, das ist die 50. Folge heute. Und äh, an dieser Stelle möchte ich eines sagen, seit wir diesen Podcast machen, geht es mit der Welt wirklich äh, abwärts. Ja. Ich weiß nicht, ob das an uns liegt, ich glaube es eher nicht, weil ich bin kein Fan von Verschwörungstheorien und sehe keinen logischen Zusammenhang, aber man muss schon sagen, also wir machen diesen Podcast und äh, was ist passiert jetzt damals? Ähm, Corona ist noch immer da. Putin ist in die Ukraine einmarschiert, die Inflation ist gestiegen auf 8%. Der Euro ist verfallen, hat sich jetzt wieder ein bisschen gefangen, aber gut. Ja, was noch? Evergrande hat noch immer seine Schulden, also hat sich auch nicht verändert. Rivian ist im Keller. Rivian ist im Keller, genau. Wir haben beide auch wirklich ordentlich Geld verloren dieses Jahr, wenn wir es denn nicht aussitzen würden, lieber Robert. Ja. Da sitzen wir alles aus. Das heißt, an dieser Stelle bieten wir der EZB und der Fed folgenden Deal an, wenn ihr wirklich total brav seid, dann verzichten wir auf den Podcast. <lacht> Nein, das war nur ein Scherz. Also ich sehe keinen Zusammenhang, aber muss schon sagen, das Timing, um einen Wirtschaftspodcast zu starten und Menschen euphorisch an unserer Lust am Geldanliegen teilhaben zu lassen, hätte besser sein können. Ja,
1: da war das Timing wirklich ganz, ganz schlecht.
0: Ist <lacht> ja anderen auch schon passiert. <lacht> Halloween steht vor der Tür. Und die Wirtschaftsprognosen für die kommenden Monate sind teilweise wirklich zum Gruseln. Auch die Energiepreise lassen so manchen frösteln und ebenso die chinesischen Aktienmärkte. Diese haben nach dem Parteitag der Kommunisten stark gelitten. Ja, komisch, gell? kommunisten machen am Parteitag und schon leiden die Aktien. <lacht> Gibt's ja gar nicht. Darüber wollen wir ebenso sprechen wie über zahlreiche interessante Quartalsergebnisse wie Facebook, Microsoft, Tesla oder Boeing in den USA. Deutsche Bank oder Unicredit in Europa und äh, was aktuell ist zu einer Aktie, die es schon lange nicht mehr in dieser Form gibt, nämlich zu Mindel European Land. Die Aktie gibt es lange nicht mehr, aber jetzt könnte es wieder Kohle dafür geben.
1: Mhm, das klingt sehr, sehr spannend und interessant. Der tagesaktuelle Gaspreis ist in den vergangenen Tagen in Europa wieder unter 100 Euro je Megawattstunde gesunken. Das gibt Hoffnung. Allerdings langfristig ein Hörer, nämlich der Manfred, hat uns gefragt, naja, ist jetzt wird ja alles super wieder. Ja, eben, ne? Dann kann er ja
0: sofort, wenn ein Tee wieder, nicht im Wasserkocher machen, sondern am Gas her.
1: leider nicht, weil kurzfristig ist das kein Grund zur Freude, denn viele haben sich ja an jetzt die zuvor erhöhten Preise gebunden und das, die gelten immer für ein halbes Jahr oder ein Jahr und Mitgehangen ist mitgefangen. Freuen können sich höchstens die, bei denen erst so mit Jahreswechsel die Umstellung auf neue Tarife erfolgt, weil da wird es jetzt dann nicht mehr so teuer. Das ist eine gute Nachricht für die. Und auch
0: für mich, wenn es den Strom auch betrifft, weil der Gaspreis und der Strompreis zusammenhängen. Und wie ich schon öfters erzählt habe, mein alter Tarif rennt aus am 31.12. Ja, also der
1: Rüdiger ist auch so ein Fall, der da vielleicht mit einem blauen Auge davon kommen könnte. <lacht> Dieses ja, habe ich schon so viele blaue Augen. Das glaubst <lacht> gar nicht. Mehr oder eher auch an der Börse eher schwarze Augen. Ja, ja. Hässlich. <lacht> Ganz, Häss hässlich da, ja. Ja. Ganz hässlich. hässlich Ganz ja. Ähm, was gibt es noch für eine gute Nachricht? Die Indizes in Europa haben sich von ihren Tiefständen wieder etwas entfernt. Mit dem ATX ging es in den vergangenen vier Wochen satte 5,2 Prozent bergauf, mit dem Frankfurter DAX knapp 7 Prozent und beim Pariser CAC sogar 8 Prozent. Nur der britische FTSE 100 konnte nichts dazu gewinnen.
0: Ja gut, es lag wahrscheinlich auch an den Turbulenzen bei den Tories, Jetzt haben wir wieder einen neuen Premierminister, wie es da weitergehen wird, wird man sehen, aber immerhin scheint der ökonomiepolitische ein bisschen weniger Voodoo zu sein als seine Vorgängerin. Er kommt ja vom Fach, er war ja Finanzminister, ja. also insoweit kann er es ja hoffentlich. In den USA zeigen sich die Indizes auch mit Zugewinnern, beim Nasdaq waren es plus 3,7 und beim Dow starke 8,8. Mhm.
1: Rüdiger, glaubst du, jetzt haben wir das Schlimmste an den Börsen wirklich überstanden?
0: <lacht> Wart, ich blase kurz meine Kristallkugel <lacht> sauber, ich glaube eher nein. Denn wir haben noch viele Unsicherheitsfaktoren drin, wie steigende Zinsen, wie wird man die Inflation her, was passiert in der Ukraine. Und jetzt kommen auch noch die Chinesen mit ihrem Einschwenken auf einen, nennen wir es mal, nationalkommunistischen Kurs dazu. Xi Jinping besetzt die KP-Spitze nur mit Ja-Sagern. Und sowas ist immer gefährlich, siehe Wladimir Putin. Er will ewig an der Macht bleiben, das ist immer gefährlicher, siehe Wladimir Putin. Und die Börse in Hongkong, die ist runter. Der Hang senkt seit den Höhepunkten des Parteitags um 6%. Interessanterweise haben sich die anderen asiatischen Börsen ganz gut geschlagen. Der Nikkei in Tokio um 1,5% Prozent rauf und selbst der ASX aus Sydney, der ja immer stark von China abhängig ist, Stichwort Rohstoffexporte von Australien nach China, hat sich leicht im Plus gehalten. Generell muss man sagen, Aktien sind jetzt viel billiger als vorher. Langfristig lohnt sich ein Kauf jetzt eher als vor neun Monaten. Die Frage ist eher, wie lange es dauert, bis das Vertrauen der Anleger auf breiter Front zurückkehrt. Viele, die gerade erst dieses Jahr mit dem Anlegen angefangen haben, sind jetzt natürlich frustriert. Dazu eines, solche Phasen gibt es und am Ende sind sie eher zum Einsteigen als zum Aussteigen geeignet. Und natürlich kommen jetzt auch noch die ersten Quartalszahlen rein, die auf einen Wirtschaftsabschwung hindeuten und mehr dazu haben wir dann auch später im Podcast.
1: Mhm. Aber wieso sind ausgerechnet jetzt die Märkte plötzlich wieder bullischer? Weil die Prognosen sind ja nach wie vor mehr oder weniger trübe, auch wenn es manchmal Ausreißer gibt, die irgendeine Umfrage, die sagt, ja jetzt geht es wieder besser und die Stimmung hat sich ein bisschen aufgehellt, aber es ist letztendlich doch noch relativ trüb und... Auch wenn sich das aktuell, dieses ganze Gemenge noch nicht wirklich auf die Arbeitsmärkte oder Auftragslagen durchsteckt. Und die Quartalszahlen sind ja auch zum Teil noch ganz gut. Allerdings die Ausblicke sind weniger. Positiv Ist das jetzt ein Zweckoptimismus oder ist es nur eine technische Gegenbewegung, Rüdiger?
0: Ja, ich glaube, er letzteres. Ich sich auf die technische Gegenbewegung. Also wir haben seit März ein paar Astreine sogenannte Bärenrallyes gehabt. Was ist ein Bärenrally? Das sind kurzfristige Kursanstiege in einem Bärenmarkt. Also langfristig fallen die Kurse, aber kurzfristig steigen sie, weil Aktien eben billiger sind und Leute sagen, okay, um das Geld gehe ich rein, aber sobald es um zehn Prozent gestiegen ist, gehe ich auch wieder raus. Und wir hatten eine extrem lange Bärenrallye vom 7 17. Juni bis zum 17. August, wo ich auch schon dachte, das könnte jetzt was gewesen sein, ja. da sind wir um 14% Prozent gestiegen und danach ging es, wie wir wissen, noch tiefer runter als vorher. Jetzt sind wir 12% Prozent gestiegen seit dem Tiefstand, das heißt, mich überzeugt das noch nicht von einem nachhaltigen Stimmungswechsel.
1: Mhm. Dann... Gehen wir vielleicht ein bisschen weg von den Börsen, Rüdiger. Wirst du diesen Weltspartag heuer nutzen, um deine Bank aufzusuchen und um deine Geschenke <lacht> abzuholen? Gibt's das noch? Ja, das gibt es wirklich so. noch. Ja? Ja, ja, ja.
0: Ich habe einmal Nordic Walking Stöcke bekommen und die obligatorischen Kalender. Weißt du, also noch Kalender, hat er mit der Hand reingeschrieben hat. Ja, das, ja, das mache ich immer sogar noch. Ja, ja? ja. Naja, <lacht> Printjournalist. <lacht> ich habe das letzte mal eine Bank von innen gesehen vor, glaube ich, einem Jahr. Und in meiner digitalen Bank gibt es keine Geschenke, aber dafür passable Konditionen, muss ich gestehen.
1: Ja. Also ich werde mit meinen Kindern mal in ein oder zwei Banken vorbeischauen. Die Sparschweine müssen eh geleert werden.
0: Ja, da lernen die Kinder gleich, was ein Verlustgeschäft ist.
1: <lacht> ja, ja, da hast du zwar leider recht, aber das, das Sparen an sich kann uns auf diese Art und Weise ziemlich plakativ näher bringen. Und ich habe für sie auch Vorsparpläne und die habe ich schon seit ihrer Geburt. Und mit den Zinsen wird es ja auch wieder bergauf gehen.
0: Also ich bringe jetzt gerade nochmal den Kindern vom Robert aus Spahn näher und probiere das mal mit einem guten Vergleich. Also nehmen wir an, diese, die, diese Cola-Fläschchen, diese kleinen, die gibt es noch aus Tupen, ja. ja. Sagen wir mal, die kosten 20 Cent ein Stück. Ja? Ja? ja. Und Spahn ist so, wenn du sagst, okay, du könntest heute ein cola haben, weil dir das total taugt, oder du legst die 20 Cent auf die Bank und nach einem Jahr bekommst du für die 20 Cent 21 Cent zurück. Das cola kostet inzwischen allerdings 25 Cent. <lacht> Sparen ist was Tolles, oder? Ja, das ist grandios, ja. Das ist im Moment total leicht zu erklären.
1: Ja, aber ich, ich hoffe ja wirklich, dass sich das irgendwann in den nächsten oh, Monaten, ist vielleicht noch ein bisschen verfrüht gesagt, aber irgendwann ja, ja. Jahren, ein, zwei Jahren bessert. Die Europäische Zentralbank arbeitet ja kräftigst daran, ne? Das stimmt absolut, aber ich wollte vorhin noch einen ja. Satz
0: dazu sagen, Sparen ist trotzdem was Tolles, also mit seinem Geld umgehen können und nicht nur ja. seine Felddienst zu Leben, egal ob es das bringt, wenn man es auf die Seite legt oder nicht, ist auf jeden Fall eine Tugend oder eine Ethik, die man die man haben sollte.
1: Eben, und deswegen denke ich, über das ist schon recht, Über ja. diesen Weg kann man das doch ganz gut erlernen. Ja. Wir Zum kommen zu einer historischen Sache. Robert ja. Kledorfer sagt etwas Positives über die Europäische Zentralbank. Ja, ja, sie, sie hat wieder mal die Zinsen erhöht und zwar kräftig um 0,75 Prozentpunkte. Yeah. Yeah, und damit sind wir schon bei. 2,0 Prozent. Da liegen die Leitzinsen. Eine weitere Zinsanhebung wird jetzt für Dezember erwartet. Da sind wir dann wahrscheinlich bei 2,5 Prozent. Und dann ist allerdings laut Experten im März wahrscheinlich schon wieder Schluss mit Lustig. Dann ist wahrscheinlich die letzte Zinsanhebung in diesem Zyklus und mehr als 3 Prozent werden wir insgesamt sicher nicht sehen. Und das nützt halt alles bei einer Inflation von 10% in der Eurozone und mehr als zehn Prozent sogar in Österreich sehr wenig. Und auch wenn nächstes Jahr die Inflation bei nur 6% stehen sollte, ist das, man hört es ja, 3%, bestenfalls 6%, noch immer ein großes Verlustgeschäft. Und hinzu kommt, die Sparbuchzinsen steigen nicht bei Weitem nicht in diesemselben Ausmaß wie die Leitzinsen und vor allem gerade für täglich fälliges Geld, auf das man halt jeden Tag zugreifen kann, ist weiterhin man höre staune, nur zwischen 0,001 und maximal 0,7 Prozent drin. Aber immerhin Plus. Also es gab ja schon Zeiten, da
0: manche Banken Minuszinsen.
1: Ja, zumindest für für Geschäftskunden ja, und in Deutschland auch für Privatkunden, so ist es. ja. Bei Bindungen von einem Jahr sind es auch nur 0,01 bis bestenfalls 1,4%. Dann sollten wir doch jetzt eines tun, nämlich Bankenaktien kaufen. ne? Also eigentlich für, für, für Banken ist das eine gute ja, Zeit. dazu kommen wir dann eh auch noch später. In den USA liegen die Leitzinsen jetzt schon bei 3,0 bis 3,25%. Aber auch hier zeichnet sich ein baldiges Ende der Fahnenstange ab, denn schwächere Konjunkturdaten könnten darauf schließen lassen, dass die nächsten Zinkschritte der US-Notbank nicht mehr so hoch ausfallen könnten. Das führte jetzt bereits dazu, dass der Euro diese Woche wieder über die Parität zum US-Dollar stieg. Und auch zu vielen anderen Währungen ist er unter Druck geraten, weil eben der Zinsanhebungszyklus früher bzw. tiefer als erwartet enden könnte.
0: Oder man könnte umgekehrt sagen, unter Umständen finden es die Amerikaner gar nicht so schlecht, dass der Euro abgewertet wird, weil dadurch werden sie wieder auch ein Stück weit wettbewerbsfähiger. Ja. Also ich bin da immer ein bisschen skeptisch, wenn alle immer laut tönen, wir wollen, uns, dass unsere Währung stark ist. Man hört das immer gerne bei Sonntagsreden.
1: Zu stark soll sie natürlich auch nicht sein. Genau, ja? also dann, das ist immer so eine Sache. Aber Parität ist schon sehr, sehr mager, muss ich sagen.
0: Bleiben wir in den USA und kommen wir zu einem Thema, das du ansprechen möchtest, das mich überrascht hat. Ich kannte dich gar nicht so als als Rap- und Hip-Hop-Experten, <lacht> aber offensichtlich Kanye West hat es dir wirklich angetan.
1: Ja, Kanye West hat es mir eigentlich überhaupt nicht angetan. Ich habe auch nie die Kardashians gesehen. Ich, ich schaue viel Reality-TV, wie du weißt, Rüdiger, ja. aber das habe ich mir nicht reingezogen. Nein, ich sehe das eigentlich allein aus aus börsentechnischer Sicht. Und da interessiert mich natürlich, denn der Künstler, der sich jetzt Yo oder Joe nennt, ja, er ist ja ein bisschen wie soll ich sagen, ein bisschen kreativ in seinen Namen und in seinen, Gott, ja. in seinen Ansichten. Vor allem, das ist kreativ ja, untertrieben unter ja. gesagt. Und jetzt hat er sich wirklich endgültig, glaube ich, verscherzt. Denn er hat nämlich mehrmals und sehr häufig sich antisemitisch geäußert. Jedenfalls bei Adidas ist er unten durch. Adidas hat das Sponsoring von Kanye West eingestellt und auch die Marke, für die er steht im Konzern, nämlich Cheesy. Ich glaube, so spricht man das aus, hoffentlich. ja. Wer es
0: besser weiß, bitte ein Mail ja. an Robert robertkledorfer.at mit dem Motto, so spricht man es richtig aus, das lieber Printredakteur.
1: Ja, das wäre ich allerdings in der E-Mail kaum wirklich dann ums... internationaler Lautschrift. kompetiert, So jung bin ich dann auch nicht, dass ich diese Marke jetzt oh, äh, mh, richtig äh, umsetzen kann. Ich, mir hat die überhaupt nichts gesagt. Jedenfalls hat er für beendet erklärt, der Konzern. West ist draußen. Und das kostet Adidas allerdings einiges, nämlich eine Viertelmilliarde Euro, weil die Marke ja eingestampft wird. Au. Oh. Das kostet extrem viel und das wird das Ergebnis, das Jahresergebnis ziemlich belasten. Genauere Zahlen gibt es dazu am 9. November. Schon bisher musste Adidas nämlich dreimal die Gewinnprognose revidieren, also die haben ein gewisses Problem. Besser geht es dem direkten Mitbewerber Puma, weil die haben diese Woche auch Zahlen veröffentlicht. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 17% Prozent auf 2,4 Milliarden Euro. Das Betriebsergebnis um 13% Prozent auf 258 Millionen. Und das ist damit das beste Quartal in der Geschichte des Konzerns. Die Aktie, naja, hat das bisher allerdings kaum wirklich nach oben getrieben oder kaum geholfen. Das Minus ist bei 57% seit Jahresbeginn. Aber keine Sorge. Das ist
0: optimistisch. <lacht> es Nein. gibt es gibt eine Information, die ich über Puma habe, die ich jetzt mit den Hörern teilen möchte. Ja, das hören. Adidas verliert Kanye West, aber Robert Gliederoffer trägt Puma.
1: Ich trage Puma-Schuhe, richtig. Also, Na ja, dann dann, also, dann bin ja. ich jetzt der richtige Mann. Aber <lacht> ja, alles, alles geritzt. Ich habe auch Adidas-Schuhe in meinem Kasten, also so ist es nicht. Heute sind es Puma. Allerdings, beiden Aktien geht <lacht> es seit Jahresbeginn schlecht. Das ist wirklich völlig egal. Allerdings, die Mehrzahl der Analysten... Setzt auf Puma, ja. Da gibt es ein, eine klare Kaufempfehlung im Durchschnitt, nämlich das Kursziel liegt 58 über dem aktuellen Kurs. Bei Adidas sind die Analysten eher verhalten, die sind eher aufs Halten der Aktie und ja. das Kursziel ist auch nur um ein Drittel höher als vom jetzigen Kurs. Ach nur,
0: nur 33 Prozent. Ja, naja,
1: auch das an der ja Stelle glaube ich, ich wir, soll
0: wir sollten mal eine Folge machen. Das, das, Kurs, eingetroffen das, ist. das Kursziel und was es eigentlich bedeutet.
1: Ja, das, das muss man allerdings sagen, heuer ist das ein bisschen unfair. Ja, das, deswegen macht es ja doppelt Spaß. Ja, natürlich. Gut,
0: bleiben wir gleich in den USA. Da sind wir mittendrin in der Berichtssaison. Beginnen wir gleich mit einem Werbespruch, Coca-Cola is it. Nämlich mehr Umsatz, mehr Gewinn als erwartet, die Erwartungen für das Gesamtjahr ebenfalls nach oben gesetzt. Und wir haben Sie es gemacht? Ganz elegant, sie haben die Preise erhöht bis jetzt um 12% im Schnitt und sie können diese Preise auch am Markt durchsetzen. Die Markenstärke macht es aus.
1: Bei Edeka, glaube ich, geht es nicht so gut. Wieso nicht? Ist Cola da ausgelistet worden und was ist passiert? Ich glaube, bei Edeka gab es äh, Troubles. Gut,
0: okay. Und die haben jetzt kein Cola mehr dort?
1: Mittlerweile hat man sich, glaube ich, wieder geeinigt. Aber gut. es ist ungefähr wie mit Mars und dem Rewe-Konzern. Ja. Also man kann das dann auch ein bisschen einen Tick zu weit drehen. Auch Kraft Heinz von Philadelphia bis Ketchup geht es blendend, ebenfalls mehr Gewinn als erwartet,
0: Aktie leicht rauf. Schauen wir zu den Automarken. General Motors, ebenfalls ein sehr gutes Quartalsergebnis, gleich ein Viertel höher als erwartet. Beim Ausblick ist man in Detroit allerdings ein bisschen vorsichtiger und will das Ganzjahresergebnis trotz des guten dritten Quartals nicht anheben. Ebenfalls aus Detroit Ford, bei denen ein eher durchwachsenes Ergebnis Lieferkettenprobleme haben dazu geführt, dass 40.000 bis 50.000 Autos weniger verkauft wurden, als man hätte verkaufen können. Ja, und höhere Einkaufspreise haben eine Milliarde Dollar extra gekostet. Man hat aber auch ordentlich investiert oder in den Sand gesetzt, wie man sehen mag, nämlich beim autonomen Fahren. Da gibt es jetzt nämlich einen Strategiewechsel. Es wird noch lange dauern, bis man autonom fahrende Autos profitabel in die Massenproduktion bringt, sofort Finanzvorstand John Loller. Stattdessen will man Assistenzsysteme verbessern. Die Firma für autonomes Fahren Argo AI, die Ford gemeinsam mit VW betrieben hat, wird zugesperrt. Und VW verliert dadurch 2,6 Milliarden und Ford 2,7 Milliarden Dollar bzw. Euro. Also schon einiges, was man da abschreiben muss.
1: Da sind wir schon mitten im Tech-Thema und alle haben gespannt auf Google geschaut. Geht es dem Branchenprimus gut? Geht es ja allen gut? Ja, und leider geht es ihm schlecht. Oh je. Oder zumindest schlechter als erwartet. Also schlecht
0: ist vielleicht zu so hart formuliert. Google hat seine Zahlen vorgelegt, weniger Umsatz und weniger Gewinn als vorhergesagt. Grund, weniger Werbung, weil schwächere Konjunktur. Deswegen ist die Google-Aktie EK Alphabet gleich mal um 6% runter. Ich bin als Aktionär mit dabei. Ebenso wie bei Microsoft. Zwar auf den ersten Blick gute Zahlen, mehr Umsatz, mehr Gewinn, aber das Wachstum im Cloud-Bereich schwächt sich ab. Und das war ja die größte Wachstumsfantasie bei der Bewertung der Microsoft-Aktie. Das sieht man noch gut im KGV. Am Beginn des Jahres war das noch bei 38, jetzt ist es bei 27. Und bevor es mit dem Cloud-Geschäft losging in den 2010ern, war das KGV von Microsoft bei 7 bis 8. Also da kann man mal sehen, ja. wie wichtig Wachstum in der Bewertung ist bei Microsoft. Und wie gesagt, ich habe selber auch Microsoft-Aktien. Bei Texas Instruments leicht bessere Zahlen, brutal geht es allerdings zu bei Meta-Facebook. Wir haben es eh schon in den letzten paar Folgen immer wieder so anorakelt. Es kamen jetzt also die Quartalsergebnisse tatsächlich raus und wie erwartet Gewinn verfehlt, Umsatz verfehlt. Und die Story mit dem Metaverse glauben die Anleger dem Mark Zuckerberg auch nicht so richtig, 20% ging die Aktie jetzt runter im vorbörslichen Handel in Europa, wird in den USA wahrscheinlich dann genauso sein. Im Einzelnen, was ist passiert? Der Umsatz ist im Jahresvergleich knapp gleich geblieben, ein bisschen runter, aber bei 8% Inflation natürlich ist schon das kein Spaß. Der Gewinn pro Aktie ist um 35% runter, weil Meta, Facebook-Werbekohle lieber ins Metaverse steckt, als sie an Aktionäre auszuschütten, wie an mich zum Beispiel. Aber das alles ist doch nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, dass junge Leute Facebook kaum nutzen und Mark Zuckerberg sich lieber mit dem Metaverse auseinandergesetzt hat, als mit TikTok, dass Facebook das Wasser abgräbt. Die panischen Änderungen im Facebook-Algorithmus in der letzten Woche oder in den letzten Wochen zeigen, dass Facebook zu lange die Zeichen der Zeit verschlafen hat. Weniger Nutzer, weniger Umsatz, weniger Gewinn langfristig. Naja, schaut nicht gut aus.
1: An dieser Stelle wie immer unser kleiner Hinweis. Wir haften nicht für deine finanziellen Entscheidungen und du nicht für unsere. Bevor du dich zu einer Geldanlage entschließt, informier dich bitte umfassend. Nennungen von Aktien und anderen Anlageinstrumenten in diesem Podcast stellen keine Kaufempfehlung dar. Wenn wir selbst Aktien haben und über die wir sprechen, sagen wir es dazu.
0: Tesla hat ebenfalls Zahlen vorgelegt, mehr Gewinn und weniger Umsatz als erwartet, aber im Jahresvergleich zeigt sich noch immer starkes Wachstum. 3,3 Milliarden Gewinn ist mehr als das Doppelte als vor einem Jahr, ich erinnere, eine Firma, bei der man vor vier, fünf Jahren gesagt hat, die schreibt niemals Gewinn, das wird nie klappen, hat es 3,3 Milliarden Gewinn. Das ist schon recht, recht anständig. Der Ausblick ist ein wenig verhaltener, es fehlt an Fahrzeugen, nämlich in dem Fall nicht an den... Produktionsfahrzeugen, die sie herstellen. Das, das klappt eigentlich ganz gut. Es fehlt an den Fahrzeugen, um die vielen Autos auszuliefern, weswegen sich die Auslieferung jetzt verlangsamen. Sie bringen die Autos nicht aus ihrer Fabrik raus zu den Leuten. Das KGV liegt bei, Robert, jetzt bitte tapfer sein, 68. Ja, das war aber schon mal ärger, oder? Ja, das war im März noch bei 146, ja. Mhm. Und für mich ist es so irgendwie das Zeichen, dass Tesla im Übergang ist von einer Wachstumsaktie zu einem Value Stock.
1: Ja, ja da, da würde ich dir recht geben, ja.
0: Und wenn wir schon beim Thema Tesla sind, was kann da natürlich nicht fehlen? Unser Elon Musk Weekly. Die unendliche Geschichte könnte diese Woche zu Ende gehen. Elon Musk wird Twitter übernehmen und zwar am Freitag. Warum trotzdem von mir der Konjunktiv? Naja, wir haben bei der Geschichte schon ein bisschen was erlebt. Also schauen wir mal, ob es wirklich passiert. Normalerweise würde man sagen, das ist in Stein gemeißelt. Er muss es bis zum Freitag kaufen, weil wenn es nicht macht, dann kommt es doch zu dem Gerichtsprozess, äh, mit dem Twitter ja Elon Musk dazu zwingen will, gekauft zu werden, dann müsste der total viele Dinge offenlegen, das will der eigentlich nicht. Aktuell liegt der Kurs äh, von Twitter auch gerade mal zweieinhalb Prozent unter den mittlerweile legendären 54,20 Dollar, zu denen Musk ja Twitter kaufen möchte. Also das heißt, die Anleger gehen davon aus, dass das hinhaut, die Unsicherheit, also zu 97,5 Prozent gehen sie davon aus <lacht> und zu zweieinhalb Prozent nicht anscheinend, ja. Das nächste Modell von Tesla soll übrigens das Model Q werden. Es soll kleiner als das Model 3 werden. Äh, Elon Musk will davon mehr verkaufen als von allen anderen Teslas zusammen. Wann genau hat er nicht gesagt? Äh, früher hat er gesagt, es wird 25.000 Euro kosten und autonomes Fahren beherrschen. Autonomes Fahren, ein bisschen schwierig, haben wir eh gerade vorher gehört bei Ford und Volkswagen und ob die Preise zu halten sind im Zeitalter der Inflation, da bin ich auch ein bisschen skeptisch. Und außerdem ist Elon Musk diese Woche noch einem anderen Entrepreneur beigesprungen, nämlich Daniel Eck, der Schwede, der Spotify gegründet hat, hat sich darüber beschwert, dass er gleich 30% Prozent der Abogebühren am Smartphone an Apple als Provision abführen muss und Musk äh, hat darauf geantwortet, standesgemäß auf Twitter. Das ist aber ziemlich viel. Na, man muss dazu sagen, dass sich ja viele Unternehmen eine Überprüfung von Apple und auch Google wünschen, was die Provisionen bei den In-App-Käufen betrifft. Nach dem Stichwort, die haben wir quasi da ein Duopol und können die Drittfirmen entsprechend abzocken. Wenn das passieren sollte, dass da die US-Wettbewerbshüter eingreifen, bin ich schon sehr gespannt, was das auf Google und Apple-Aktien für eine Auswirkung hat. Das ist sicher. Ja ganz, ganz gigantisch. Apropos Spotify, die haben äh, Quartalszahlen vorgelegt, äh, 456 Millionen monatliche User, das ist plus 20 Prozent 195 Millionen zahlen dafür, das sind plus 13 Prozent, also noch immer schönes Wachstum, aber mehr Verlust pro Aktie als erwartet. 99 Cent statt 85 Cent Verlust oder anders gesagt 18 Prozent mehr als erwartet. Aktie um 13 Prozent runter. Seit dem Höchststand Frühjahr 2021 hat Spotify immerhin über 76 Prozent verloren. Ich habe auch Spotify Aktien zum Glück nicht im Frühjahr 21 gekauft, dennoch ein überschaubarer Erfolg. Spannende Frage wird sein, wo liegt die Grenze des Wachstums bei Spotify? Also Wie viel Prozent der Bevölkerung sind bereit für Musikstreaming zu bezahlen und von dem glaube ich hängt es dann ab, ob das Geschäftsmodell aufgeht am Ende des Tages.
1: Ich habe auch noch zwei interessante Quartalsergebnisse aus Europa, nämlich aus der Finanzbranche. Wie der Rüdiger, Sie haben am Anfang des Podcasts ja schon angesprochen, nämlich steigende Zinsen könnten den Banken helfen. Also ärgere dich nicht über Sparbuchzinsen mit deinen Kindern, sondern sage ihnen, wir kaufen die Bank. Ja, man ja, kann sich auch... Das wär's doch eigentlich, ja, oder? man kann ja... Naja gut, dafür gibt es Aktien, ne? Ja, genau. Kann, kann, kann Kannst
0: du ja sagen, ja, genau. Also ja, das kannst du den Kindern dieses Jahr sagen, jetzt kaufen wir die Bank.
1: Jetzt kaufen wir die Bank, ja. Das ist ja nett. Können wir... Kann ich ihnen eine Aktie kaufen? Ja. Vielleicht. Mal schauen, wo, wo sie gerade liegen oder welche Aktien. Ja, jedenfalls... Die steigenden Zinsen und gute Geschäfte mit Firmenkunden haben der Deutschen Bank den höchsten Quartalsgewinn seit mehr als einem Jahrzehnt beschert. Unterm Strich erzielte das Institut einen Gewinn von 1,1 Milliarden Euro. Das sind um 475 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Jetzt muss man dazu sagen, denen ging es auch eine Zeit lang nicht so gut. Deswegen ist ja. es ein bisschen jetzt natürlich, ja. ja, 475 Prozent, muss man ein bisschen relativieren. Aber trotzdem das beste Quartalsergebnis seit mehr als einem Jahrzehnt. Dabei bleibt Analysten hatten im Schnitt nur mit 835 Millionen Euro gerechnet. Die Aktie reagiert allerdings kaum. Analysten raten mehrheitlich zum Halten des Titels. Das durchschnittliche Kursziel liegt rund 30 Prozent über dem aktuellen Kurs.
0: Spiegelt ein bisschen wieder immer die ewige Angst, wie es mit der Konjunktur weitergeht. Banken, kreditausfälle und so weiter. Also auch wenn ja. die sehr gut sind, die Ausblicke sind halt immer bei Banken besonders schwierig.
1: Das stimmt, aber wir gehen von einem wirklich sehr niedrigen Niveau an Kreditausfällen aus und die Prognosen diesbezüglich sind bei den meisten Instituten gar nicht mal so schlecht. Okay. Ja, kommen wir noch zur italienischen Uni Credit. Das ist das Mutterhaus der Bank Austria. Auch die hat nämlich unerwartet geringe Kreditausfälle und profitierte ebenfalls von höheren Zinsen. Der Gewinn schoss im dritten Quartal um knapp 62% Prozent auf 1,7 Milliarden Euro nach oben. Und ja, positiv haben sich auch die Umbauten im Konzern ausgewirkt und auch hier war es das beste Quartal seit mindestens einem Jahrzehnt. Interessant in dem Zusammenhang, jede Zinsanhebung um einen Prozentpunkt bringt der Unicredit nach eigener Aussage etwa eine Milliarde Euro an zusätzlichen Erträgen.
0: Ja, also, das ist eine, eine also das schöne ist Rechnung,
1: eh. Schon heftig, ne?
0: Ja, eh. Nur man muss schon sagen, dass mit jedem Prozentpunkt an Zinsanhebungen auch die Kreditausfälle entsprechend steigen. Also ich bin ja, mir ich glaube so nicht so sicher,
1: ob man's... Aber ich glaube nicht im so selben Verhältnis.
0: Na, ich bin gespannt. Also hätten wir 10% Zinsen, ob sie dann 10 Milliarden mehr machen, das wir Ja, aber
1: wir haben ja vorher besprochen, dass es ungefähr bei 3% enden wird. Ja, ja. Also, halten wir die Kirche, lassen wir die Kirche im Dorf. Der Kurs der Unicredit stieg nach Veröffentlichung um 3,3% und Analysten sind hier eher von der Aktie überzeugt als bei der Deutschen Bank. Und ich habe selber
0: Unicredit-Aktien. Ich muss sagen, so sehr ich mich über die 3,3% freue, so sehr muss ich sagen, dass Bankenaktien dieses Jahr bis jetzt noch nicht so der Burner waren.
1: Ja, es gibt ja auch dann spezifische Probleme. RBI zum Beispiel Russland oder Credit Unicredit Suisse. Unicredit auch Russland. Credit Suisse hat ja überhaupt ganz Haben wir schon grobe ja. Strukturprobleme. Also man muss dann schon aufpassen, welche... Bankaktie man sich ins Depot legen könnte. Also ich habe ja schon zwei im Depot und deswegen kommt es Ich habe nur eine, bist du ohne Kredit? Ich habe Erste Gruppe und RBI und dabei ja, bleibt es ja. jetzt auch, ja? Zum Thema RBI kommt dann noch ein
0: Merchandising-Artikel später in der Sendung. <lacht> ich will nicht so viel verraten. Gut, Bitcoin hat so etwas wie ein aktuelles Comeback erlebt, zur Vorwoche um 6% rauf. Der Spaß könnte aber bald ein Ende haben, wenn die Fed wieder an der Zinsschraube dreht. Aber immerhin hat sich wieder schön über der 20.000er Marke stabilisiert. Guter Anstieg auch bei Ethereum mit 16 in einer Woche. Ich selber habe Bitcoin und Ether in homöopathischen Dosen in meinem Portfolio. Damit wollen wir zu einem anderen Thema kommen, nämlich zu einem Thema aus der Justiz. Wir wollen über den obersten Gerichtshof sprechen, der heute ein sehr interessantes Urteil gemacht hat. Er ist schon früher gemacht, aber heute ist es von der Tageszeitung die Presse dann auch veröffentlicht worden, nämlich es geht um Meindl European Land. Robert, für alle jüngeren Hörer, die erst dieses Jahr mit Anliegen Geld verloren haben, was war Meindl European Land und wie hat man vor ein paar Jahren in Zeit da eigentlich einer guten Konjunktur auch Geld verlieren können?
1: Ja, das war eine Immobiliengesellschaft, gegründet von Julius Meindl V. Auch in bekannt den, als der
0: Seitenscheitel.
1: Ja, in den 2000er Jahren. Da gab es noch zwei andere Gesellschaften und äh, diese Immobiliengesellschaft, da war auch der ehemalige Finanzminister Karl-Heinz Grasser involviert. Stimmt, stimmt.
0: Habe ich es fast vergessen.
1: Ja, das Ganze ist dann spektakulär gescheitert und das Unternehmen musste dann abgewickelt werden und es sind sehr viele Anleger um ihr Geld umgefallen, weil nämlich die Aktie auch im System vertrieben groß an den Mann und an die Frau gebracht worden ist und äh, das hat sich dann sehr nachteilig ausgewirkt. Ja, das,
0: das ist total sicher, das ist wie ein Sportbuch, da müssen es nur also das machen. Ja,
1: es war ja auch dann er wurde als Mündel mündelsicher bewahrt. Ja, großartig, ja. Und es kam hinzu, dass dass man ja hier nicht keine Streuung hatte. Man hat wirklich die Anleger in eine in eine Lage versetzt, wo sie nur diese eine Aktie dann oft hatten und keine geringen Beträge, sie waren teilweise sogar sechsstellig und das war wirklich sehr bitter.
0: Absolut. Und einen, den es der Peter erwischt hat, den hat es in der Art erwischt, dass er... 62.466 Euro und 19 Cent in diese Aktie investiert hat und immerhin 20.000 zurückbekommen hat. Aber die restlichen 42.000 waren perdu und dann hat er geklagt und gesagt, ich habe das bitte voll nicht gewusst, dass das eine Einzelaktie ist. Ich habe überhaupt nicht kapiert, um was es da geht. Ich dachte mir, das ist Immobilienbesitz, das ist total sicher. Es wurde mir so beworben, das passt. Und außerdem der Name Julius Mendel, da habe ich mir gedacht, das ist kein Problem.
1: Bürgt für Qualität, wie es seit vielen Jahrzehnten.
0: Genau, und ich bin ja immer der Typ, der sagt, man haftet selber für seine Entscheidungen und sehe es auch so. Aber in dem Fall konnte der offensichtlich klar machen, dass er getäuscht wurde. Und jetzt kommt's, Julius Meindl muss ihm persönlich das Geld zurückzahlen. Und das ist eher ungewöhnlich. Also nicht die Firma, weil die Firma zu klagen ist dann ja immer Fahrt, wenn die Firma nicht mehr wirklich existiert, weil dann hast du dann halt einen Rechtstitel, den kannst du dann aufs Klo picken, also was machst du mit dem? Nein, Julius Meindl selbst, der hoffentlich noch über diese 42.400 Euro plus Zinsen verfügen wird. Ich glaube, die wird er verschmerzen können. Ich weiß es nicht, ich nehme es mal an. Äh, der muss ihm das jetzt zurückzahlen. Warum jetzt er persönlich? Und das ist ganz spannend, finde ich, bei diesem Urteil. Nämlich, weil er persönlich mit seinem Namen geworben hat dafür weil sein Name in dem Prospekt, in dem das beworben wurde damals, das Wertpapier, oder die Aktie, extremst in den Mittelpunkt gestellt wurde und deswegen muss er jetzt persönlich haften. Und das Zweite ist auch, sie haben ein bisschen getrickst. Sie haben damals eine sogenannte Ad-Hoc-Meldung gemacht. Das sind so Meldungen, die man rausgeben muss, wenn sich bei einem Wertpapier rasch was ändert. Und sie haben eine Ad-Hoc-Meldung rausgeschickt, dass die Zertifikate überzeichnet werden, also um zu zeigen, bah, das ist super, da gibt es einen tollen Run drauf und das ist total fantastisch. Und im geht haben sie Server gekauft. Und das ist auch nachher rausgekommen. Und äh, Meindl, so hat das Gericht festgehalten, äh, wusste von der Gefahr des Totalverlustes, und es war ihm auch klar, dass die Broschüre schön färberisch gestaltet sei und eben es wurde massiv mit dem Familiennamen geworben und deswegen ist er als Vorstandsvorsitzender nicht nur in seiner Funktion, sondern auch persönlich betroffen und deswegen haftet er. Und ich halte es für ein interessantes Urteil und es wird spannend, wie viele andere sich an Julius Mendel jetzt schadlos halten werden, weil ich dem mal an, wenn der OGH einmal so entschieden hat, wenn auch untere Gerichte nicht zwingendermaßen was anderes entscheiden. Und wenn ihm so ist, weiß ich nicht, wie lange noch diese 42.000 Euro auf der Seite hat, um Ja, die, die sind Schaden. jetzt wahrscheinlich nicht das Problem, aber wenn aber dann noch andere Folgen so, das meine ich damit genau.
1: Dann, und das ausjudizieren, das, man muss ja auch das Geld dazu haben oder eine Rechtsschutzversicherung. Natürlich. Auch dazu sagen, und auch ein Ehrgeiz und so weiter. Ja, ja. Ich jetzt zu Gericht ja. gehe und sage, puh, ja, klar. streit mal drum. Äh, dann muss man das wirklich machen. Vielleicht hat es ja auch in vielen Fällen schon Vergleiche mhm. gegeben, ich weiß es nicht. Ich äh, bin gespannt, was da kommt. Ich bin auch sehr gespannt. Ja, apropos kommen, in Österreich, in Wien kommt ein Börsegang endlich mal wieder. Der heimische Sicherheitskonzern Austria Card Holdings will an die Wiener Börse nämlich im ersten Quartal des nächsten Jahres und weiters will das Unternehmen mit seiner bereits an der Athener Börse notierten griechischen Tochter Inform Lykos fusionieren und dieses fusionierte Unternehmen soll dann neben Athen auch in Wien gelistet sein. Damit zu einer Hörermail, die mich persönlich sehr gefreut hat. Michael aus Wien hat uns Folgendes geschrieben. Hallo liebes Team, vielen Dank für die perfekte Mischung aus fachlicher Kompetenz, Verständlichkeit, Lockerheit und einem wirklich guten Humor. Das hast du wirklich äh, selbst also geschrieben oder ist es zugeschickt worden? <lacht> das ist mir wirklich zugeschickt worden, ja. Äh, es geht weiter. Es ist eine seltene Begabung, wenn jemand ein Experte auf seinem Gebiet ist und sein Wissen dann auch anderen wirklich gut vermitteln kann. Boah. Sie beide meistern das aber auf eine unglaublich sympathische und lockere Weise, sodass die Fachthemen gut verständlich und der Podcast als Ganzes wirklich gut gelungen ist. Nein, jetzt aber wirklich, also deine Frau hat es geschrieben? Vielleicht? <lacht> Nein, das ist ein 47-jähriger IT-Techniker, eben aus Wien, und der schreibt eben weiter, bisher waren Finanzen absolut kein Thema für ihn, im Gegenteil, ich konnte mit dem Ganzen gar nichts anfangen, aber im Winter hat er dann begonnen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und hat dann einen ETF gekauft und eine einzelne, Aktie, er hat leider nicht verraten, welche Aktie, das müssen wir ihn noch fragen,
0: sind das ja nicht.
1: Rivian. <lacht> <lacht> Hoffentlich <lacht> nicht. <lacht> ja, und jedenfalls, Conclusio, weil er uns so lobt und weil er uns so gern hat und wahrscheinlich auch diesen ETF und diese Aktie, das Ganze. Ja. Aussitzen möchte. Also ja, ja, er hat ja, auf auf meine Spuren, ja ne? das mal ja. Das finde ich auch sehr nett und sehr gut. Der Herr würde ja gerne das Angebot in Anspruch nehmen und ein Ich Sitze das alles auskissen in der Robert-Kleedorf-Edition sehr gerne vorbestellen.
0: Also mal, mal vielen lieben Dank für das Lob, das ist das ist ja sehr, sehr nett. Und ich dachte wirklich, dass Robert das geschrieben hat oder jemand aus seiner Familie und äh, aber er schwört, dass es äh, Michael aus Wien war. Und wer im Februar eingestiegen ist, ja, der weiß, was Härte bedeutet. Also ich würde es positiv sehen, dich kann so bald nichts mehr schockieren, ja. nachdem, was du jetzt erlebt hast. Ja. Und wir haben alle schon so Phasen erlebt, ja, muss man auch sagen. Es ist nicht die erste Phase, die ich erlebt habe, wo es so dahin geht. Also ich war dabei 2008, ich war dabei 2001, also man hat schon ein bisschen was erlebt von der Welt. Und ähm, es wird mit der Zeit besser, weil man einfach äh, lernt, mit Verlusten besser umzugehen und ähm, die Kirche auch bei Gewinnen dann im Dorf zu lassen. Danke für die Bestellung jedenfalls. Wir haben uns heute schon angeschaut, verschiedene Lieferanten aus Asien. Ich bin gespannt, ob die Lieferketten uns ebenso zusetzen wie der Firma Ford, wie wir heute gelernt haben. <lacht> Aber es ist in Planung und wenn du auch eines willst, dann einfach eine Mail an ziemlich gut veranlagt at denn ab fünf Bestellungen werden wir anfangen, es zu produzieren. Und ich kann schon versprechen zum Pricing, es kostet weniger als eine Reven aktie ja, Die ist aktuell ungefähr bei 30, bei 34 und äh, es kostet sicher weniger, als Robert mit Rivian verloren hat. Ja, das kann ich auch versprechen. <lacht> <lacht> ja. Aber verloren haben wir es ja nicht, denn wir verkaufen es ja nicht. Und Robert, was ist bei Rivian das Motto? Aussitzen. So ist es. Aussitzen. Das war's dann wieder für dieses Mal. Wer schreiben möchte, bitte ein ziemlich gut veranlagtes Kurier.at. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, uns bewertet oder noch besser abonniert. Ihr könnt den Podcast über KroneHit.at und Kurier.at hören. Aber natürlich auch bei Spotify, Apple, Google Podcasts oder Amazon Music. Bis nächste Woche wieder. Dann sind wir vielleicht reicher. Aber sicher weiser.